0: Amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos os que participam desta live e também os que vão participar durante o dia e quando quiserem, né? porque fica gravado aqui para você assistir o tempo que você quiser, a hora que você quiser. Fica à sua vontade, seu critério. Mas nós temos falado muito sobre os escolhidos, não é? os escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é? E a pergunta que fica no ar é quem são os escolhidos e quem são os descartados? A maioria é descartado. Se você não sabe, fique sabendo. A maioria Jesus disse, muitos são chamados. Aliás, esses muitos, a meu ver, na minha fé, eu creio que todos são chamados. Mas, quantos querem? Poucos. É ou não é? Quem tem interesse nas coisas de Deus? Quem tem interesse em ouvir a palavra de Deus? Por aí você vai vendo... Quem são os chamados e quem são os escolhidos? Então, Jesus fala sobre esse assunto quando, na, no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala dos sinais, os sinais que precederão a sua volta, os sinais que precederam a sua volta ele diz assim quando ele falou né quando ele se sentou lá no monte e os discípulos e Jesus estava andando com eles ali na Esplanada do templo lá em Jerusalém o templo de Salomão Jesus quando eles falaram assim, senhor oh, aqui que pedras, olha só que coisa maravilhosa, realmente é extraordinário cada pedra enorme, violenta. Como é que eles chegaram com aquela pedra naquela altura para colocar lá no templo? É algo, era fantástico, pedras de dezenas de toneladas. Pedras enormes, pedras de tamanho de casas. Então, eles ficavam admirados e falavam, Jesus, oh, para o senhor aí, puxa, que coisa bacana, a estrutura do templo. Então, Jesus disse assim, não vedes tudo isto? Toda essa beleza? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubada, e de repente, e realmente isso aconteceu, não ficou pedra sobre pedra, então, eles, Jesus sentado lá no monte das oliveiras, aí ele se sentou no monte das oliveiras, e os discípulos chegaram, Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas, essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que é o que nós temos é, colocado aqui. E Jesus disse, live, José, tome cuidado. Mas tome cuidado mesmo. Fique vigiando o tempo todo. O tempo todo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem dia santo, você tem que vigiar a sua salvação para você não perder a salvação 24 horas por dia até o resto, até o, até o dia que você for promovido. E é, é isso que eu tenho feito. É, é isso que eu tenho feito. Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém vos engane, porque o Espírito, do anticristo, o que quer dizer anticristo? anticristo é, um, é a pessoa que é completamente, 100% contra tudo que o senhor Jesus Cristo era, é, fez aqui na terra, ele quer fazer tudo ao oposto, ao contrário, ele quer virar do avesso, sabe, é isso, o anticristo é isso é o lado contrário de tudo que é perfeito. Então, mas ele, o anticristo, usa da inteligência, da sabedoria, para enganar até mesmo os escolhidos. Até mesmo os escolhidos. Preste atenção no que Jesus fala aqui. Você vai lendo o texto aqui, você vai ver que Jesus cuida, ele cuida, ele ensina-nos a cuidar da nossa alma, da nossa salvação. Porque é o que vai viver a eternidade. Porque a gente sabe, você sabe, eu sei, todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser promovidos. Quer dizer, quem foi escolhido é promovido. Vai deitar e vai acordar no reino dos céus. Quem está no reino de Deus hoje, quando deitar, quando adormecer, vai acordar no reino dos céus. Mas quem não foi escolhido, vai deitar, vai, vai digamos assim, morrer morrer, literalmente morrer e vai acordar no inferno. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Se você não sabia, fique sabendo. É isso aí. Ah, mas eu fui bonzinho, eu fiz isso, eu fiz... Quem foi para o inferno, quem for para o inferno, vai por livre e espontânea vontade, porque rejeitou a salvação que o Senhor Jesus deu para ele. Então, Jesus fala dessa salvação. Ele fala assim... E surgirão muitos falsos profetas enviados do diabo. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Veja aquele Jesus. Jesus fala em muitos. Os, os muitos que se perderão são também enganados. Foram enganados. E ele diz aqui, mas aquele, mas aquele que perseverar, perseverar, não é durante um tempo, dois tempos, três tempos, não. Aquele que perseverar até o fim, até o fim, esse será salvo. Então, ele vem aqui no versículo 24, nós estamos falando do texto de Mateus, capítulo 24. É bom você ler e meditar em cada versículo, em cada palavra, cada vírgula, então, quando chegamos aqui no versículo 24, Jesus diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Lembra que Jesus falou, muitos virão em meu nome? Muitos virão em meu nome. Não deis ouvidos. Muitos... São os, são os falsos cristos, surgirão falsos cristos, ele não fala aqui muitos falsos cristos, ele fala em surgirão falsos cristos, que os falsos cristos são líderes. Ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão olha isso é muito forte isso é muito grande e Jesus disse surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que que se possível fora se possível fora enganariam até os escolhidos. É mole? Eu pergunto, é mole? Até os escolhidos seriam enganados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, nesses últimos tempos. Que, ele está dizendo aqui, se possível foi não é possível enganar os escolhidos. <risos> Você sabe por que, que é? Não é possível enganar os escolhidos? Você sabe? Hã? Então, você, se você não sabe, você vai saber agora. Os escolhidos foram os, os selados com o Espírito Santo. Por isso que a gente tem batido na tecla que as pessoas têm que receber o batismo com o Espírito Santo. Se você não receber o batismo com o Espírito Santo, minha amiga e meu caro amigo, você continua com a sua salvação correndo risco. Você já aceitou Jesus, você é fiel na igreja, você é fiel no, até nos trabalhos evangelísticos, você é, é fiel nas suas boas obras de caridade, você é uma pessoa leal à sua igreja, à sua denominação. Mas se você não tem o Espírito Santo, que significa que você não foi selada, selado, marcada. Você sabe que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Você sabia disso, né? Olha, eu carrego a aliança. Está aqui é a aliança, você sabe. Nessa aliança, todos os que veem essa aliança no meu dedo hão de dizer aquele homem é compromissado, é casado. Ele é casado. Ele está compromissado. Se alguém quiser Tentar, vai ver que eu sou compromissado. Essa aliança é o selo do meu casamento, da minha união com a Esther e vice-versa. Então, isso aconteceu há 50 e 52 anos atrás. Nós selamos uma aliança, que é o que é o, o casamento, que é o, o, o verdadeiro casamento. Nós não nos juntamos, não. Nós nos conhecemos, vai fazer 53 anos que nós nos conhecemos, mas há 52 anos nós nos casamos. Então, quando nos casamos, eu empenhei a minha palavra com a olha, e no altar, diante de todas as testemunhas e, sobretudo, diante do próprio Deus. Ali eu empenhei um, a minha palavra. Eu falei, senhor, eu prometo ser fiel à minha esposa, etc., etc., etc. Tudo aquilo que a gente já sabe, aquela xaropada que, que se repete e tal. Mas eu o fiz com todas as minhas forças. E eu fiquei muito feliz por isso. E, e ela, e versa. Bem, o selo da nossa aliança... Eu carrego comigo. Eu não tiro a aliança do dedo de jeito nenhum. Não tiro. Duas coisas que eu ando com a aliança e com o relógio. A aliança é para nunca, jamais, em tempo algum, esquecer que eu sou compromissado, que eu tenho um compromisso com alguém. E o relógio? Para cumprir a minha palavra no horário, para não perder, não perder ou não chegar atrasado para que não deixe ninguém me esperando. Então, isso é, um, é uma coisa que eu carrego, são marcas minhas, pessoais. Ora, os escolhidos, minha amiga e meu amigo, são essas pessoas que são marcadas, são seladas com o Espírito Santo. E a pessoa há de perguntar, mas o bispo, como é que eu sei que eu sou selada, que eu sou batizada ou batizado com o Espírito Santo? Eu não posso dizer isso para você. Uma coisa eu sei. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo testifica, confirma que somos filhos de Deus, que somos selados, porque os selados... Os escolhidos são verdadeiramente filhos de Deus. Podem orar o Pai Nosso, meu Pai Nosso que estás nos céus. Podem falar porque estão falando com o seu Pai, o Eterno Deus, o Todo-Poderoso, o princípio de todas as coisas. O princípio e o fim. O alfa e o ômega. O Todo-Poderoso. O Auto-existente. Que não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Ele é o princípio de todas as coisas, autoexistente. E ele deu origem a todas as coisas, inclusive os seus filhos. <risos> e os seus filhos vêm através do seu santo filho, Jesus, o primogênito, através do primogênito, que é Jesus, que é o primeiro filho de Deus, que já existia antes de todas as coisas, também. Então, Através de Jesus, nós somos gerados pelo Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo, é o selo, a marca de que somos de Deus. E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem discernimento espiritual para detectar os falsos dos verdadeiros para discernir entre o que é certo e o que é errado. Então, isso é, é feito pelo próprio Espírito Santo. Jesus disse que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa é a realidade. E quando a pessoa é escolhida, ela não sai da igreja por causa dos escândalos, por coisas que ela viu, pelas injustiças, pelas maldades, pelas coisas erradas dos outros, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Não, ela, passa o que passar, ela fica firme, inabalável, porque a fé que ela tem, o compromisso que ela tem com Deus não é e não pode ser desfeito por ninguém. Só se o Espírito Santo sair dela. Aí sim. Mas, para isso, ela tem que blasfemar contra ele. Ela tem que, por livre e espontânea vontade, blasfemar, nicar o próprio Deus. Aí sim. Mas, se ela tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, então ela carrega consigo a marca do nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo sabe quem é dele, quem é de Deus, quem não é. O diabo não pode tocar naquela pessoa que é nascida do Espírito Santo, que é selada pelo Espírito Santo. Não existe a chance, mínima chance, de um filho de Deus, de uma filha de Deus ser endemoniada ser depressiva, por exemplo. Não existe essa chance. Porque ali, ela, aquela pessoa, aquela pessoa que foi escolhida por Deus, ela foi separada. E está escrito que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. E nem poderia tocar, porque se é de Deus, quem vai tocar? Não é possível isso. Então, amiga e amigo, estes os escolhidos são intocáveis pelo diabo. Podem até ser doentes, podem contrair uma enfermidade, podem ter esse tipo de... Enfim, os problemas que, que todos passam, os que estão selados com o Espírito Santo, os escolhidos também passam. E, aliás, passam muito mais do que os que não são escolhidos. É isso aí. Por quê? Porque são provados são provados e aprovados. Eu estava conversando com o bispo responsável lá do Senegal. Senegal. Lá, a maioria é muçulmana. E quando uma pessoa, um muçulmano, lá em Senegal, se converte, se entrega para Jesus... Normalmente, por exemplo, a história que eu acabei de ouvir ontem, ele estava me falando que uma jovem, ela morava no terceiro andar e a igreja ficava no, no, primeiro, no primeiro piso. E toda vez que ela tinha que sair, ela era muçulmana, a família toda muçulmana. Então, toda vez que ela tinha que sair, ela passava na porta da igreja. E um dia ela entrou e ficou, e se converteu. O que, que, o, que, que o pai dela fez? Ela era uma jovem, uma jovem, uma adolescente. O pai, quando soube, o pai tem direito até de matá-la legalmente lá, se o pai quiser condenar o filho, a filha, porque se desconverteu do, 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 da religião muçulmana, então o pai tem direito de levá-la diante do juiz, olha, ela fez isso e isso, e o, o juiz disse, pode matar. E se o pai quiser matar, pode matar, não tem problema. Então, essa jovem, o que, que o pai fez? O pai trancou essa jovem no quarto, lá no terceiro andar, 15 dias. 15 dias sem água, sem comida, sem nada. 15 dias. No décimo quinto dia, ela se julgou do terceiro andar e quebrou as pernas e foi para o hospital. Ficou lá vários meses no hospital. E quando voltou boa, ela voltou, continuou na igreja. Ela não deixou, até hoje está lá. Ela não negou a fé por ter sido punida, ainda que quase tenha morrido. E tantos e tantos outros testemunhos tais como esse estão acontecendo lá. Verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo. Porque só uma pessoa que é selada, marcada por Deus, que é escurida por Deus, o diabo não pode te tocar. Ele não pode destruir. Ele atenta. Ele atenta. Ele prova. Ele faz das tripas coração de tentar derrubar essa pessoa. E eu posso falar isso com você. Você vê, por exemplo, eu posso falar e você sabe disso. Você é minha testemunha. Você conhece a minha história. Quantas pessoas você conhece que me odeiam? Quantas pessoas que você conhece que não gostam nem de ouvir falar do meu nome? Não é verdade? Talvez você seja uma delas, provavelmente. Pois é. Pessoas que me odiavam, pessoas que me odeiam, sem sequer ter me conhecido. E quantas fizeram mal para mim? E quantas tentaram... Fazer bruxaria, feitiçaria, lançar maldição. Quantos pais de santo se reuniram, por exemplo, lá no Nordeste? Eu lembro que um ex pai de santo ele se reuniu com todos os pais de santo e depois ele se converteu. Ele se reuniu com todos os pais de santo daquela região para fazer macumba, para matar. Muitos vieram na igreja. Com facas, muitos vieram com revolta para tentar me matar. E depois chegavam lá e se convertiam. <risos> Legal isso, né? Pois bem, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela é escolhida. E acabou. É de Deus e ninguém toca. É, ninguém toca. E a pessoa enfrenta perseguição, ódio, injustiça, calúnia, mentiras, é odiada. Jesus disse isso. Jesus disse, bem-aventurados sois quando por minha causa sois injuriados, sois odiados, perseguidos, perseguido e até matarem. Bem-aventurados sois. Então, quando a pessoa é selada, escolhida por Deus, quando ela é escolhida, ela é selada pelo Espírito Santo, ela não desiste nunca. Ela se mantém firme até a, até a morte. E aí está aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Não servem a Deus na igreja, orando para os outros, não. Não é simplesmente na igreja e na igreja fazer suas ofertas, seus votos, e chorar e cantar e dançar e cair. Não. É o caráter. Aquela criatura tem um caráter de Deus dentro de si. A sua fé não está fundamentada em uma liturgia, em uma doutrina. Sua fé não está alicerçada numa ideia, não. Sua fé está alicerçada no próprio Deus, na sua santa palavra. A palavra de Deus é Deus falando. A palavra de Deus é a voz de Deus e quando Deus fala, acontece, tem que acontecer. É claro que não acontece no momento que a gente quer, exige, cobra, mas acontece no momento que Deus quer que aconteça, mas vai cumprir. Não falta, nenhuma só de suas palavras vão cair. Então, minha amiga, meu amigo, os escolhidos são aqueles que enfrentam o inferno, Perdem pai, mãe, marido, esposa, filhos, mas permanecem. São teimosos, melhor, teimoso não, teimoso é aquele que insiste no, no erro, mas são perseverantes. O perseverante é aquele que mantém-se firme na palavra de Deus. O teimoso não, o teimoso é perseverante em seguir o mal, mas o perseverante verdadeiro, esse é aquele que se mantém na palavra de Deus. Esse será salvo. E Jesus diz aqui com clareza. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios... Sinais e prodígios. Que, se possível for assim, não é possível, mas se possível for, enganariam até os escolhidos. Quer dizer, a, a falsidade é tão forte, tão forte, que seria, se não fosse o selo do Espírito Santo, a pessoa seria enganada. Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Avalie sua fé. Não é a igreja que salva, não é o bispo Macedo que salva, ou pastor fulano, nada disso. É a palavra de Deus. Eu não quero que você fundamente a sua fé na minha palavra, porque a minha palavra de nada adianta. O que, o que a gente tem que... A inteligência manda a gente apoiar a fé na palavra de Deus. E para você apoiar a sua fé na palavra de Deus e manter-se na fé, você tem que ser nascida de Deus, você tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o substituto de Jesus para guiar os seus filhos. Ele é a marca de Deus em cada um de nós. Ele é a marca de Deus em você. E se você o tem, você sabe que o tem e não precisa provar para ninguém. Você não precisa falar em línguas para dizer, ah, eu tenho o Espírito Santo. Não, você sabe porque o Espírito Santo convence você de que ele é com você. É o que diz o texto, que o Espírito Santo testifica, confirma que os escolhidos são filhos de Deus. Entendeu? Amiga e amigo, por favor, corra atrás do recebimento do Espírito Santo para você ter o sinal, não no dedo, mas no seu caráter, na sua conduta, na sua palavra. Esse é o selo de Deus. Você ser a pessoa cuja palavra é sim, sim, não, não. Quando começa a falar, é mais ou menos, já não é mais. É sim, sim, não, não. Jesus é a verdade. E quem nasce da verdade, vive com a verdade, vive na verdade, confessa a verdade e anda na verdade até o fim. Esses são os escolhidos. Os que não estão incluídos entre os escolhidos são os chamados e que, infelizmente, vão se perder. Você talvez diga assim, mas ah, o bispo. Ah, é muito difícil. Então é porque você chama. não foi ainda escolhido. Você pode ter sido chamado, mas não foi escolhido. Avalie a sua vida. Enquanto é tempo. Porque os dias são maus e cada vez ficarão piores. Ficarão piores. Pode ter certeza disso. Cada vez vai ficar pior. São pestes, doenças, enfermidades, é a temperatura, são as convulsões sociais, mundiais, políticas. O mundo está uma esculhambação. ação. Essa é a realidade. Para onde quer que você vá, existe o mal. E o mal está crescendo de forma volumosa, rápida. Só quem nasceu de Deus, só quem foi escolhido, esse vai ser salvo. Os demais vão morrer e não não pode fazer nada, porque isso é uma questão pessoal. Você tem que ter uma experiência com Deus. Para você não ser enganada, para você ser escolhida, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Eu digo tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se não tiver, você vai estar correndo risco. Mas se você tiver, você não pode ser enganado, você não vai ser enganada pelos falsos cristos, falsos profetas. Está aqui escrito. Eu vou deixar aqui registrado para você ler direitinho. Bacaninha, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos. Aliás, é, hoje, como só ia acontecer, todas as quintas-feiras nós temos a terapia do amor. O que é a terapia do amor? A terapia do amor a gente procura dar para as pessoas que querem saber amar e também aprender a amar participem para que elas possam saber escolher a pessoa certa que vai fazer par com ela por toda a sua vida aqui na Terra. Porque, se você escolher mal, não sei se você vai suportar os desafios da vida. Deus abençoe todos vocês. Hoje à noite... No tempo de Salomão, como também em todos os tempos da Igreja Universal, nós, teremos, nós temos um casal, os pastores, o bispo, é bem casado, tem fundamentado a sua vida de marido e mulher, mulher e marido, pautado na, sua, na palavra de Deus. Então, eles podem ajudar você a entender a fé e o amor, <risos> a fé e o amor, Deus abençoe, hoje à noite, em todas as igrejas universal do, do reino de Deus, até amanhã, Deus abençoe, amém.